We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved. Der Podcast mit Vater und Tochter, mit Luise von Stechow und mit Andreas Horchler über die Bio-Revolution. Heute, Isi, sind wir mal, haben wir das Gehäuse verlassen, das Podcast-Studio und haben einen Gast. Es ist Professor Jochen Maas. Er ist der Forschungs- und Entwicklungschef bei Sanofi Aventis Deutschland. Und ich glaube, wir freuen uns, den Gast zu haben. Ne? Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch. Willkommen, Jochen, zu diesem Gespräch. Wir wollen ein bisschen thematisieren AI in der Medikamentenentwicklung. Wir wollen reden über die Zukunft der Pharmabranche insgesamt möglicherweise ohne die großen Blockbuster mit starker Individualisierung von Medizin. Was ist da in der Pipeline bei einem großen Unternehmen wie eurem? Und starten wollen wir, we're doomed, we're saved, wie immer, easy, mit einem kleinen Zitat. Ja, sehr gerne. Natürlich machen sich viele Leute gerade Gedanken dazu, was künstliche Intelligenz, was AI für die Medikamentenentwicklung oder für den biomedizinischen Sektor insgesamt bedeuten wird. Und man hat ja lange den Hype gehabt, dass alle, also das Buzzword AI wird alles, wird alles regeln. Und die Frage ist natürlich, jetzt kommt so ein bisschen der Reality-Check von AI. Die Frage wird, werden die Medikamente, von denen man sagt, sie wurden mit künstlicher Intelligenz entwickelt, wirklich auch erfolgreich oder sogar erfolgreicher in der Entwicklung. Und da habe ich einen Quote mitgebracht von Andreas Bender, der ein Professor in Cambridge ist und auch ein Co-Founder von HealX, der sagt, in the next few years we need to see also clinical success of AI-driven projects, otherwise there will be a problem with translation to efficacy and safety of methods. Also es muss sich übersetzen in die Klinik, also diese Technologien, künstliche Intelligenz, in der frühen Entwicklung muss auch zeigen, dass es in der Klinik einen Erfolg bringen kann. Das ist natürlich die große Frage, die sich stellt. Kann es erfolgreich oder sogar erfolgreicher sein als klassische Methoden? Steilvorlage für Jochen Maas. Ja, also zunächst mal, AI wird natürlich nicht alles lösen. Weil künstliche Intelligenz setzt zunächst mal natürliche Intelligenz voraus. Und wir werden nach wie vor unsere Wissenschaftler brauchen, um die künstliche Intelligenz optimal einzusetzen im gesamten oder die gesamte Wertschöpfungskette von Pharma entlang. Und das passiert ja in verschiedenen Bereichen. In der frühen Forschung designen wir heute die Moleküle am Rechner, überwiegend am Rechner. Wenn man sich in der Vergangenheit den Chemiker vorgestellt hat, im weißen Kittel vielleicht das eine oder andere Loch drin, vorm Abzug stehend und da <lacht> raucht es ein bisschen, das Bild ist schon lange falsch. Der Chemiker von heute sitzt mit dem T-Shirt am Laptop und designt Moleküle. Letztendlich müssen die dann aber doch noch gekocht werden und dann äh, auch in die entsprechenden Versuche gehen, weil am Ende wir nicht nur mit Artificial Intelligence Daten in irgendeiner Weise eine Zulassung bekommen würden, an den Menschen zu gehen. Das heißt, wir müssen die klassischen präklinischen Versuche durchaus noch machen, Toxikologie, Pharmakokinetik etc. Der wichtige Punkt ist aber, dass wir eine signifikante Beschleunigung erfahren in dem ganzen Prozess. Während früher ja fast Tausende von Molekülen synthetisiert werden mussten, um dann die richtigen auszusuchen, können wir heute äh, diesen Prozess überwiegend am Rechner und mit in vitro, also im Reagenzglas, Methoden abdecken und kommen dann viel, viel schneller in die Klinik. Und was wir eben auch können, und das ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, ist, wir können mit den Daten aus den präklinischen Versuchen, die sich aus 
in Silikodaten, in Vitro-Daten und auch in Vivo-Daten zusammensetzen. Wir können mit diesen Daten versuchen, die Situation am Menschen vorherzusagen. Da dazu brauchen wir auch künstliche Intelligenz, die wir da dazu auch nutzen, um dann am Ende die Studien am Menschen optimal planen zu können. Ich frage mich, wo würdest du sagen, ist der größte, also wir haben ja gerade, oder du hattest gerade angesprochen, die Beschleunigung der Entwicklung, also vor allem der frühen Entwicklung, würdest du sagen, dass es auch eine eventuell höhere Chance, der, der eine höhere Erfolgschance gibt dadurch, dass man eben das Molekül oder auch das, das Target vielleicht besser, also das Protein oder eben das Biomolekül, was angegriffen wird, besser verstehen kann, beziehungsweise vielleicht auch diese Übersetzung in den Menschen besser versteht, dass dadurch vielleicht die klinische Erfolgsrate höher sein könnte. Also du hast es völlig richtig angesprochen. Auf der einen Seite die Beschleunigung, die ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass es uns natürlich natürlich sicherer macht, in bestimmte Moleküle zu investieren. Weil am Ende die ganzen in Silico, die ganzen Daten, die mit künstlicher Intelligenz äh, entwickelt wurden, werden ja am Ende noch nicht von den Behörden akzeptiert, um tatsächlich mit einem Molekül weiterzugehen. Aber es gibt uns innerhalb des Managements natürlich ein weit besseres Gefühl, wenn wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt tatsächlich Erfolg hat, ist weit höher. Also für die interne Entscheidungsfindung, Budgets in bestimmte Projekte zu stecken, sind diese Vorhersagen ungeheuer wichtig. Und ich persönlich gehe davon aus, dass vor allem bei der sogenannten Druggability von Substanzen, also nicht unbedingt nur die Wirksamkeit, sondern eben auch die Pharmakokinetik oder die Toxikologie etc., die Systeme in der Zwischenzeit so weit entwickelt sind, dass wir tatsächlich die Situation am Menschen sehr, sehr gut vorhersagen können. Deswegen glaube ich, dass auch die Attrition Rate, also die Ausscheidung innerhalb der Klinik, das Ausfallen von Projekten aufgrund solcher Parameter, aufgrund pharmakokinetischer Parameter, aufgrund toxikologischer Parameter, auch aufgrund von Efficacy-Parametern deutlich geringer sein wird. Und wenn die Attrition geringer ist, ist logischerweise die Erfolgswahrscheinlichkeit höher. Das ist eine unheimlich spannende Reise, die auch zum Teil, nehme ich an, am Anfang steht noch. Ich lese hier, wir sind hier bei dir im Büro, Jochen, und ich lese hier an der Wand, Frankfurt R&D is much more than only diabetes. Also die Frankfurter Forschung ist mehr als nur sich um Diabetes zu kümmern. Das, was du gerade erläutert hast, spricht ja, zahlt ja genau darauf ein eigentlich, diese Diversifizierung, wir brauchen weniger Labor, wir brauchen mehr Rechner, wir brauchen mehr KI-Unterstützung und so weiter, bedeutet doch, dass wir mittendrin sind in einer Transformation, wie sie die Branche noch nie, meine ich oder glaube ich, gesehen hat, oder? Ja, also wir erleben das aber nicht nur in der Pharmabranche. Wir erleben das ja im Prinzip in allen Branchen. Und äh, was jetzt Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz angeht, sind wir im Pharmabereich jetzt nicht unbedingt die absoluten Vorreiter. Da sind andere sicherlich ein gutes Stück weiter. Vor allem natürlich die großen Datenprovider wie Google, Apple, Facebook etc. Die übrigens, 
und das wissen relativ wenige Menschen, Milliardenbudgets für Gesundheit ausgeben äh, in der Zwischenzeit. Das heißt, wir werden als Pharmaunternehmen vielleicht auch in die Situation kommen, dass über die Datennutzung völlig neue Kompetitoren, völlig neue Konkurrenten von uns tatsächlich aufkommen. Und wenn man sich den Patienten anschaut von heute, der Patient von heute erwartet ja nicht mehr nur ein Arzneimittel. Der Patient von heute erwartet eine individuelle Lösung für sein individuelles Problem. Und das beinhaltet eben natürlich weiterhin das Arzneimittel, aber eben auch eine exakte Diagnose. Sehr häufig ein Applikator, ein Device, weil die modernen Arzneimittel ja nicht mehr geschluckt werden können. Und last but not least die Algorithmen zwischen Diagnose und dann Einsatz des Arzneimittels. Also wir reden ja vom 4D-Konzept. Diagnosis, Drug, Device, Data. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was passieren könnte. Und da brauche ich zwei Analogien. Die erste Analogie ist, es gibt wahrscheinlich kein größeres Beherbergungsunternehmen als Airbnb. Aber Airbnb hat kein einziges Hotelzimmer. Es gibt kein größeres Transportunternehmen als Uber, aber Uber hat kein einziges Auto. Jetzt stellen Sie sich vor, es kommt jemand, nennen Sie ihn Amazon oder sowas, und sagt, ich kaufe mir ein Diagnostiktool, ich kaufe mir ein Arzneimittel, ich kaufe mir ein Device und das mit den Daten kann ich selber dann bietet eine solche Firma die Komplettlösung für den Patienten an. Und wir als Pharmaindustrie sind nur, nur noch in Anführung Zulieferer. Wollen wir nicht sein, wir wollen weiterhin im Driver Seat sein, aber diese Situation könnte tatsächlich aufkommen. Isi Jochen redet auf der einen Seite Bas Rototo für Sanofi, aber auf der anderen Seite auch als Co-Chef des House of Pharma and Healthcare. Siehst du das in deiner sowohl beraterischen Tätigkeit wie internationalen Expertise, diese Scare sozusagen, diese Furcht in der Pharmabranche, dass Google und Konsorten da übernehmen könnten sozusagen? Wird darüber gesprochen überall? Es wird darüber gesprochen. Ich kenne es eher aus dem, aus dem MedTech-Bereich, diese Frage der also digitalen Therapeutics und wie da die andere Player plötzlich in den Markt reinkommen, mit denen man ja, schon gerechnet hatte, aber die nicht die klassischen Player darin sind. Ich fand das sehr spannend, gerade diese, diese Analogie, weil es stellt sich ja immer die Frage, finde ich, für also künstliche Intelligenz oder auch Digitalisierung, die Headlines sagen ja immer, es wird die Revolution für Pharma. Und die Frage, also das, was du gerade beschrieben hast, wäre ja eine tatsächliche Revolution, aber wie nah würden wir sowas sehen? Weil ich glaube, also den Vibe, den ich spüre, wenn ich mit äh, Vertretern aus Pharma oder Biotech oder Medtech rede, ist eher, dass es kleine Schritte sind, die sehr bedeutend sein können und die auch einen großen großen Nutzen bringen können, aber nicht so sehr, dass plötzlich, sage ich mal, die alles komplett umgedreht wird, wie es bisher war. Also das wird mit Sicherheit nicht passieren. Ich glaube, zwei Dinge sind hier wichtig. Warum wird es nicht passieren? Auf der einen Seite, weil natürlich die Pharmabranche weit mehr reguliert ist als alle anderen Branchen dieser Welt. Also weit mehr als Transportunternehmen oder Hotelgewerbe etc. Wir sind von den Behörden dieser Welt abhängig, von der FDA, von der EMEA etc. Und 
bevor Behörden künstliche Daten aus der künstlichen Intelligenz akzeptieren, läuft sehr, sehr viel Wasser den Main hinunter. Das heißt, wir können hier kaum mit einer Revolution rechnen, sondern eher mit einer Evolution. Die Evolution wird es geben, ganz ohne Zweifel. Ich sehe aber ein anderes großes Potenzial, das jetzt ähm, eigentlich vergleichsweise wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und das ist Kooperation, schlichtweg und ergreifend Kooperation. Das Standardbeispiel im Moment ist, denken Sie an den Covid-Impfstoff. Die normale Impfstoffentwicklung dauert sieben bis neun Jahre. Wir haben den Covid-Impfstoff innerhalb von elf Monaten gehabt und zwar in großen Mengen, in Milliardendosen. Warum? Weil alle Spieler in diesem Spiel, also A, die akademische Forschung, B, die industrielle Forschung, C, die Politik und D, die Behörden, intensiv zusammengearbeitet haben. Und ich würde mir schon wünschen, dass diese intensive Zusammenarbeit sich eben nicht nur auf Krisenzeiten bezieht, sondern eben auch auf in Anführung normale Zeiten. Auch der Onkologiepatient wäre froh, wenn die Entwicklung eines neuen Medikamentes nicht 10 bis 15 Jahre dauern würde, sondern nur 3 bis 5 Jahre. Mich würde mal wirklich interessieren, als nicht aus der Fachbranche stammen von, von euch beiden letztendlich, Probability, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser, diese Welle, diese Biontech-Welle sozusagen uns ein bisschen weiterträgt als nur die Covid-Zeit? Was, was meint ihr beiden, Isi, vielleicht einen ersten Aufschlag? Also was, ja, was hörst du? Ich glaube, dass das sehr spezifisch für, also ich glaube für die Impfstoffentwicklung hat das sehr sehr großen Unterschied gemacht, weil einfach mehr Felder angegangen, also mehr Krankheiten angegangen werden und die Entwicklung deutlich schneller läuft. Aber ich glaube, dieses, dieses Wunderwerk der superschnellen Entwicklung und diese Kooperation, die war schon dem geschuldet, dass der Druck sehr, sehr hoch war. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der, der Standardfall erstmal wird, obwohl es ja zum Beispiel, also wenn man sich antibiotikeresistente Bakterien anguckt, hat man ja eigentlich eine ähnliche Krise wie mit Covid, die nur weniger Beachtung findet oder weniger Urgency findet. Aber ich glaube, sobald dieser Druck auch der Öffentlichkeit da ist, zeigt das Covid-Beispiel oder das Covid-Impfstoffbeispiel sehr gut, dass diese Kooperation möglich ist und natürlich für auch wie du sagtest, auch für Krebspatienten zum Beispiel natürlich, das ist auch eine ernste Krise, die für die Menschen natürlich sehr wichtig wäre, wenn man da weiter vorgeht. Oder auch natürlich metabolische Erkrankungen oder Alzheimer, wenn man da schneller vorankäme oder überhaupt mal besser vorankäme, wäre das schon, schon sehr wünschenswert. Ich glaube, wir haben in der Covid-Zeit tatsächlich viele Dinge gelernt, die aber schon wieder so ein bisschen verpuffen. Im Moment. Also ich möchte ein paar Beispiele nehmen. Punkt Nummer eins. Ich glaube, die Menschen haben gesehen, ohne Gentechnik hätten wir bis heute keinen einzigen Impfstoff. Also äh, vielleicht sind wir tatsächlich ein kleines bisschen technologieoffener geworden. Punkt Nummer zwei. Wir haben gesehen, wir brauchen eine bessere Wissenschaftskommunikation. Die war meines Erachtens sehr gut. Wir haben viele Beispiele da dafür gesehen. Und ich glaube, wir müssen als Wissenschaftler direkt zu den Menschen gehen und nicht immer über Wissenschaftszeiten in der SZ, in der FAZ äh, etc. Punkt Nummer drei. 
2. Wir haben gesehen, wie eng Produktion und Forschung und Entwicklung zusammenhängen. Wir haben eben nicht ein Reagenzgläschen voll Impfstoff gebraucht, sondern von Anfang an Milliarden Dosen. Und wenn wir nicht das unternehmerische Risiko jetzt vor allem von BioNTech und Pfizer gehabt hätten, in eine Fabrik zu investieren, bevor man überhaupt weiß, ob der Impfstoff funktioniert, dann hätten wir auch keinen Impfstoff gehabt. Punkt Nummer vier, die enge Zusammenarbeit, hatte ich schon erwähnt, die ganz, ganz wichtig war. Punkt Nummer fünf, die entsprechende politische Unterstützung wäre ebenfalls noch, noch ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer sechs, wir müssen uns darauf besinnen, dass wir die Infektionserkrankungen bei Weitem nicht im Griff haben. Sie hatten schon die resistenten Antibiotika oder Antibiotikastämme erwähnt. Also wir müssen mehr in, in, in Infektionserkrankungen, Erforschung Infektionserkrankungen tatsächlich investieren. Punkt Nummer sieben, wir brauchen Patente. Ohne dass wir Patente gehabt hätten, hätten die Firmen nicht so eng zusammengearbeitet, wie sie es tatsächlich gemacht haben. Äh, Punkt Nummer acht, wir brauchen Digitalisierung, viel bessere Verfolgung von Infektionsketten etc. Und last but not least, was mir persönlich auch immer wichtig ist, wir müssen endlich erkennen, dass es nicht die eine Gesundheit gibt, also die eine Gesundheit für den Menschen. Wir müssen uns klar sein, dass Tiergesundheit, Humangesundheit, Klimaforschung, Biodiversitätsforschung, ja selbst Crop Science so eng zusammengehören und eigentlich viel integrativer betrachtet werden müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und wir sind halt nun mal als Menschen Teil der Schöpfung und nicht Krone der Schöpfung. Was ich spannend finde an der künstlichen Intelligenz, da wollte ich fragen, wie du dazu stehst, ist die ähm, Frage, den Patienten mehr in den Mittelpunkt zu rücken, beziehungsweise dem Patienten mehr, mehr Handhabe zu geben. Zum Beispiel gibt es ja so Modelle, dass äh, Patienten ihre eigenen Daten besitzen könnten oder mit den eigenen Daten zum Beispiel auch sich eine Diagnose suchen könnten. Das finde ich ein sehr spannendes Modell. Ich glaube, das steht sehr am Anfang und wird auch, glaube ich, recht schwierig für diese Ownership-Modelle äh, für Daten, finde ich aber trotzdem einen interessanten Faktor in dieser Kooperation verschiedener, verschiedener Spieler, dass auch der Patient eine eigene Stimme potenziell darin kriegen also, wird. Also ich, ich finde es auch wichtig, dass der Patient eine eigene Stimme kriegt, dass er auch seine Daten äh, selbst, wie soll ich es nennen, verwalten kann. Der Patient ist Eigentümer seiner Daten. Er sollte nur nicht anfangen, selbst Eigendiagnosen etc. zu stellen, weil Halbwissen ist vielleicht schlimmer als gar kein Wissen. Was ja auch nicht wenige ähm, tun. <lacht> ja, aber, aber, aber letztendlich, äh, und, und das ist mir wirklich wichtig, wir müssen, glaube ich, klar unterscheiden, dass Menschen ihre Einstellung zu Forschung, aber auch zu Datenteilen etc. völlig unterschiedlich handhaben, wenn sie gesund sind und wenn sie krank sind. So ein klassisches Beispiel für mich ist, wenn Sie heute auf die Straße gehen, eine Umfrage machen und sagen, würden Sie Ihre Daten der Forschung zur Verfügung stellen, kriegen Sie normalerweise zwischen 40 und 50 Prozent Ja, immerhin. Wenn Sie in eine Tumorstation gehen, kriegen Sie 99 Prozent Ja. Deswegen da tatsächlich auf die Belange der Patienten einzugehen, die Daten auch zu nutzen, die Patienten zu fragen, stellst du deine Daten zur Verfügung, 
macht meines Erachtens sehr, sehr viel Sinn. Und was wir ja auch machen oder was wir versuchen zu machen ist, auch in die klinischen Studien, wenn eine Substanz noch gar nicht zugelassen ist, Patienten schon, um ihre Meinung zu fragen, um äh, zu fragen, was braucht ihr besonders, welche, welche, welches Outcome ist besonders wichtig für euch, dass das also nicht im esoterischen Wissenschaftlerzirkel diskutiert wird, sondern tatsächlich auch mit den Patienten. Wir haben in einer Episode kürzlich und We're Doomed, We're Saved ist ja nun ein Podcast über die Biorevolution insgesamt und wir haben kürzlich gesprochen über Longevity, also über dieses Modewort, wir werden immer älter, wir können potenziell immer älter werden, holistisch betrachtet auf der einen Seite, wenn wir um Block rennen, wie die Verrückten viel Sport machen, uns gut ernähren und dann die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit nehmen, bis hin zu den Freaks, die sich irgendwas implantieren und so weiter. All das haben wir versucht zu covern ein bisschen. Mich würde mal interessieren jetzt aus dem Blickwinkel des Forschungschefs, wie viel Beef, wie viel, wie viel Nahrung steckt da drin in der Zukunft? Ich meine, der Mensch will halt nicht sterben, möchte gerne 120 werden. Möglicherweise bringt, kommt das mit, mit einigen Problematiken, die wir auch äh, besprochen hatten schon. Aber was sind da deine Gedanken dazu? Also äh, wir müssen erstmal klar konstatieren, dass wir nicht älter werden. Ich möchte es ausführen. Wir haben es geschafft, die durchschnittliche Lebenserwartung signifikant zu erhöhen. Die ist in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, bei uns, glaube ich, bei 88 bei Frauen und 86 bei Männern irgendwie so in, in dieser Größenordnung. Aber wir haben das geschafft, weil wir am Ende Kindersterblichkeit reduziert haben, Infektionskrankheiten reduziert haben etc. Und äh, diese durchschnittliche Lebenserwartung ist in anderen Ländern ja durchaus niedriger. Aber sie steigt überall an. Aber, aber, das ist das große Aber, wir haben es ja überhaupt noch nicht geschafft, die individuelle Lebensspanne zu erhöhen. Wir haben eine, eine Lebensspanne, die maximal 110, 115 Jahre ist und die ist schon seit Jahrtausenden so. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Michelangelo, der den David im Alter von 86 gemeißelt hat. Also es gab auch äh, zu der Zeit schon sehr, sehr äh, alte Menschen, aber eben wesentlich weniger. Und die individuelle Lebenserwartung zu verlängern, das haben wir bis heute noch um kein einziges Jahr geschafft. Und da arbeiten aber viele der ja, Facebooks äh, etc. dran. Das ist ein Hauptbudget, das, ich glaube, Mark Zuckerberg persönlich auch einsetzt für die Verlängerung der individuellen Lebensspanne. Für mich ist es ehrlich gesagt viel wichtiger, gesund alt zu werden, als alt zu werden. Also ich, ich selber würde lieber, ich weiß nicht, 95 werden und am Ende noch joggen gehen und schwimmen gehen, als, ich weiß nicht, 110 zu werden und nur sich in dem Bett zu liegen. Also für mich ist gesund alt zu werden wichtiger als nur alt zu werden. Das ist ja auch die Geschichte, die seitens der Gesundheitswirtschaft, der Krankenkassen und so weiter hinter diesem Thema Longevity steckt. Da steckt ja nicht Botox und Muckis dahinter, sondern dahinter steckt ja, dieses Delta der Morbidität, diese, diese Phase, wir gehen mit 65 plus in Rente und ein Jahr später werden wir hinfällig, sich, ja, und dann eben entsprechend teuer, ne? Also, das ist ja das, was eigentlich dahinter steckt, ne? Also, genau dieser Wunsch, den du gerade formuliert hast. Mhm. Ja klar, und wir müssen uns auch klar sein, 
es gibt ja diese, diese Schlagzeilen, 60 ist, nee, 60 ist das neue 40 <lacht> oder irgendwie so in, ich in, in, dieser, gut, äh, ja. <lacht> in dieser Art. Und ich glaube, da spielt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle die Prävention als Therapieprinzip. Man gut, Therapie ist jetzt was anderes als Prävention, aber wir müssen uns schon klar sein, dass Prävention, also das, das Fernhalten von Erkrankungen auch in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen wird als immer nur die Therapie von Krankheiten. Ich glaube, da müssten auch die Pharmafirmen mehr investieren, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass auf der einen Seite Prävention oft nicht so lukrativ ist mit Therapie. Auf der anderen Seite aber auch die Compliance von Patienten präventiv tätig zu sein, nicht immer unbedingt die beste ist. Also das Erste, was ein Diabetologe zu einem Prädiabetiker, also zu einem Menschen, der in Gefahr ist, Diabetes zu bekommen, sagt, ist Diet and Exercise. Aber das Erste, was von Patienten ignoriert wird, ist auch Diet and Exercise. <lacht> Und der nimmt dann lieber Metformin. Also Deswegen da die richtige Balance hinzubekommen, halte ich für eine äh, wichtige Aufgabe für die Zukunft. Ist ja übrigens auch bei den Longevity-Päpsten, das Metformin wird ja präventiv eingenommen. Ja. Für ja. Die Studie steht, glaube ich, noch aus, ob man ja. wirklich älter wird. Aber Stellt sich die Frage, ob wir kollektiv immer verrückter werden, ne? hat man manchmal den Eindruck. Ja, mein, wir, wir sehen ja jetzt ein ähnliches Phänomen mit den GLP-1-Agonisten bzw. GLP-1-GIP-Agonisten, die ja als Diabetes-Medikament entwickelt wurden, aber eben 10 bis 20 Prozent Gewichtsreduktion bringen. Die werden off-label genutzt und selbst amerikanische Schauspieler machen bei der Oscarverleihung Reklame dafür. Also glauben Sie nicht, dass jeder von denen tatsächlich trainiert hat. Vielleicht hat er auch nur was eingenommen. Ja, es ist halt, ich glaube, der Mensch sucht die einfachen Lösungen. Ja. Und die einfachen hm. Lösungen sind eben nicht Diet und Exercise. Ich würde gerne noch mal was, weil es ja gut zum Thema passt, zu ChatGPT fragen. <lacht> ja. Wie würdest du die Rolle generell, also jetzt vielleicht nicht nur ChatGPT, aber diese, das generative AI und diese Large Language Models, die jetzt hochkommen, die sind ja gerade, wenn man, weiß ich nicht, LinkedIn oder irgendeine News-Webseite aufmacht, kriegt man auf jeden Fall eine Trefferquote von 60 Prozent mit ChatGPT in der Überschrift. Wie würdest du sagen, und es gibt ja ganz viele neue Startups, die versuchen das in alle möglichen Bereiche von, von Biotech, Pharma, Healthcare zu integrieren. Siehst du da Potenzial und wenn ja, wo wäre das Größte? Also ich sehe durchaus Potenzial, wobei ChatGPT oder auch andere, ja, andere Tools jetzt tatsächlich überwiegend Sprachprogramme sind. Also ich habe überhaupt keine Angst davor, dass KI plötzlich anfängt, Bewusstsein zu entwickeln äh, etc. Aber ich glaube, es gibt schon unmittelbare Möglichkeiten, wie beispielsweise ChatGPT eingesetzt werden kann. Schreiben von spezifischen Berichten, Schreiben von Arztbriefen etc. Wenn Sie heute in eine Klinik gehen und sehen, wie das noch funktioniert mit Schreibbüros etc. Also da bin ich ziemlich sicher, dass wir innerhalb kürzester Zeit einiges tatsächlich sehen werden. Aber letztendlich 
ob ein ChatGPT dann plötzlich ein Programm schreibt, um ein Medikament zu optimieren, da bin ich ehrlich gesagt noch skeptisch. Es gibt ja jetzt einige Firmen, die den Claim machen, dass sie das auch zur Molekülentwicklung, also ja. gerade zur Antikörperentwicklung habe ich letzte Woche gesehen, dass sie das Lernen anhand von Molekül, also an Strukturdaten, also statt in menschlicher Sprache und basierend darauf optimierte Moleküle erstellen, beziehungsweise gab es ja letztes Jahr auch diese Firma, die gezeigt hat, dass sie Proteine, also die hat auf Proteinsequenzen trainiert und konnte Proteine, die in der Natur nicht vorkommen, herstellen. Das ist natürlich, ich finde es gerade sehr schwer einzuschätzen, ob es, also wie, wie real es ist, aber natürlich ein sehr interessantes Potenzial, wenn sich das umsetzen ließ. Also wir machen, wir machen das ja auch äh, vor allem im Bereich Antikörper. Also früher äh, haben wir Pi mal Daumen, 5000 Antikörper synthetisiert, um am Ende einen auszusuchen, mit dem wir dann äh, weitermachen. Jetzt ist es so, dass natürlich die 4999, mit denen man nicht weitergemacht hat, unendlich viel Information beinhalten. Das heißt, was wir jetzt machen, ist tatsächlich ein Einsatz von KI, der diese Informationen letztendlich auswertet. Und dann können wir am Ende eben, oder müssen wir nicht 5000 synthetisieren, um am Ende einen auszuwählen, sondern wir sind in der Zwischenzeit schon bei 500. Wir kommen vielleicht auch auf 100 und vielleicht in optimaler Weise mal auf 10 oder vielleicht sogar nur auf einen, mit denen wir weitermachen. Aber das ist die, der Einsatz von ja, normaler KI, den wir schon seit ja, zwei, drei, vier Jahren betreiben, das ist kein Chat-GBT oder sowas. Ob Chat-GBT hier tatsächlich nochmal einen entscheidenden Vorteil bringt, kann ich noch nicht sagen. Aber dass sich viel tut in diesem Bereich, ist mir völlig bewusst. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir sollen es als Chance benutzen und wir sollen keine wahnsinnige Angst davor haben. Also, weil viele Menschen haben ja wirklich Angst vor KI, aber wir müssen uns klar sein, KI wird meiner persönlichen Einschätzung nach kein Bewusstsein entwickeln. KI wird nie Verantwortung übernehmen und KI wird es vielleicht schaffen, Informationen in Wissen zu übersetzen. Aber es gibt ja noch einen nächsten Schritt, der von Wissen zu Wisdom, also zu Weisheit führt. Und dann wird uns die KI nie abnehmen. Das würde ich auch unterschreiben. Das ist ja, wie wir hatten in der ChatGPT-Episode über Kreativität auch gesprochen. Ja. Das ist ja auch ja. eine große Debatte, ob jetzt, ähm, wenn ChatGPT wenn ein Gedicht oder ein Lied schreibt, ob das Kreativität ist. ist und das kommt auf was Ähnliches wie die Weisheit raus. Da hatte ich, was Kreativität angeht, wirklich eine interessante Diskussion auf der letzten Buchmesse mit einem Autor, der einen schönen Satz gesagt hat, wenn ich eine KI mit den ersten sechs Bänden von Harry Potter füttere, könnte sie die siebte schreiben, aber nie die erste. Ja. Also äh, deswegen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Vergleich, zumindest Stand 2023. Ja. With Umbra Saved ist ein Podcast, der immer in die Zukunft guckt ein bisschen und ich würde gerne, ich habe noch zwei Sachen auf dem Herzen jetzt von meiner Seite, ich würde mal so generalistisch mit dem Thema Individualisierung der Medizin insgesamt Wegfall in großem Maß von Blockbustern, die natürlich nötig waren, um Forschung der nächsten fünf bis zehn Jahre zu ermöglichen. Das wird sukzessive weniger werden mit all den Aspekten, die wir jetzt gerade diskutiert haben. 
Was tritt an die Stelle? Wie sieht das, das Wertschöpfungs- oder wie könnt ihr operieren in Zukunft? Das ist, ist eine sehr, sehr gute und auch eine sehr schwierige Frage. Also was wir ja sehen in vielen Indikationsbereichen ist eine zunehmende Individualisierung der Medizin. Ich, ich vergleiche es sehr häufig mit der Analogie zur Kleiderwirtschaft. Also wir haben angefangen mit One Size Fits All. Das war das Blockbuster-Modell. Wir wollen zum Maßanzug. Das ist die reine individualisierte Medizin. Wir sind im Moment bei den Kleidergrößen. Also XL, XS, M kann ich unterscheiden. Das heißt, im Bereich der Medizin spricht man dann nicht von individualisierter Medizin, sondern von stratifizierter Medizin. Das heißt, mit anderen Worten, wir können Gruppen unterscheiden, Gruppen von Patienten. Das findet vor allem statt im Bereich Onkologie. Es fängt aber auch schon an in anderen Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf etc. Aber am weitesten fortgeschritten, mit weitem Abstand, ist die Onkologie. Es wird ja fast kein Onkologiepatient mehr mit One-Size-Fits-All behandelt, sondern man macht tatsächlich die Stratifizierung. Unmittelbarer Effekt für uns ist, es gibt keine Blockbuster mehr, sondern Minibuster, Nischbuster etc. Das heißt, wir müssen eben nicht eine Substanz für Millionen von Patienten entwickeln, sondern fünf Substanzen für jeweils 200.000 etc. Das ist der aktuelle Status. Aber wir sehen einen klaren Trend auch von der stratifizierten Medizin zur individualisierten Medizin. Denken Sie nur an Karte. KT-Zelltherapie ist eine individuelle Behandlung für einen individuellen Patienten. Es gibt noch verschiedene andere Beispiele. Alle Arten von Gentherapien sind individualisierte Therapien. Das bedeutet jetzt am Ende natürlich eine, eine völlige Abkehr vom Blockbuster-Modell und eine völlige Abkehr von Skaleneffekten. Warum sind Statine so preiswert? Weil ich sie am Ende Millionen von Patienten tatsächlich verkaufe und dann mit Millionen Kopien herstellen kann. Eine individuelle Behandlung kostet Hunderttausende von Euro. KT-Zellbehandlung ist im Moment, so viel ich weiß, bei 400.000 Dollar. Es gibt andere Behandlungen, die sind bei einer Milliarde. Jetzt ist es so, dass für bestimmte Erkrankungen wie Kartizell wird für spezifische Arten von Leukämien ver verwendet. Da gibt es vielleicht 10, 20, 30 Patienten pro Jahr. Das kann sich ein Gesundheitssystem leisten. Aber wenn wir solche individuellen Behandlungen haben für, ich weiß nicht, Mammakarzinome, wo es zehntausende Patienten pro Jahr gibt, dann kann sich das am Ende kein Gesundheitssystem mehr leisten. Das heißt, wir brauchen neue Modelle. Wir müssen über neue Modelle auch des Reimbursements, also der Erstattung etc. nachdenken. Und es gibt ja verschiedene. Also eins davon ist zum Beispiel Pay for Performance. Also wenn eine Substanz wirkt, bezahlt die Kasse. Wenn eine Substanz nicht wirkt, bezahlt der Hersteller. Jetzt ist es sehr einfach im Bereich Antibiotika. Entweder ist der Patient gesund nach zehn Tagen oder er ist eben nicht gesund. Dann kann man Wirkung und Nichtwirkung gut unterscheiden. Aber denken Sie nur mal an einen Effekt eines Zytostatikums. Zwei Monate Lebensverlängerung. Ist das jetzt ein Erfolg oder ja. ist das kein Erfolg? Ethische Frage. Und wer bestimmt dann, was ist ein Erfolg? Also da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel Diskussionsbedarf in diesem Bereich. Es gab ja auch große Debatten für das Reimbursement von Gentherapien, ja. die zum Beispiel in England, die ja so ein bisschen so ein, von, der, von der NICE so ein System haben, wo sie die 
Lebensqualität gegenüber, ja. die Lebensverlängerung gegenüber dem Preis aufrechnen. Und da manche Sachen zum Beispiel, wenn die dann nicht übernommen werden, natürlich von den Patientenorganisationen, selbstverständlich mhm. die Leute sich darum kümmern wollen, dass, ja. die, dass die Patienten behandelt werden ja, können. Das klar. ist ja sehr spannend. Würdest du sagen, also natürlich umso massentauglicher etwas wird, also zum Beispiel KT oder Gentherapien werden ja tatsächlich momentan noch in sehr wenigen Patienten angewendet, aber dass vielleicht auch der Effekt eintritt, dass es günstiger wird, dadurch, dass es routinierter wird, sowohl in der Entwicklung als dann auch in der Gabe? Ja, würde ich schon erwarten. Also äh, bei CAR-T-Zellen wird ja im Moment schon versucht, tatsächlich nicht äh, eine ganz individuelle Behandlung äh, durchzuführen, sondern bestimmte Pools zu schaffen, um dann tatsächlich auch auf eine stratifizierte Behandlung überzugehen etc. Da sehe ich durchaus Chancen. Aber letztendlich müssen wir uns schon klar sein, dass die Zeiten der der innovativen Medikamente, die sich im Centbereich abspielen, mit Sicherheit vorbei sind. Würdest du sagen, also woran liegt es, dass man jetzt diese abgesehen davon, dass sich dass das Modell ändert, aber dass man keine Blockbuster mehr findet, glaubst du, es gibt noch Targets, also Angriffsflächen, die noch nicht erforscht oder noch nicht erschlossen sind und gibt es da Technologien, die uns weiterbringen, um noch was Neues zu finden oder haben wir sozusagen diesen Pool eigentlich schon erschlossen und wir können nur noch die besseren Medikamente erstellen. Also ich glaube, es gibt noch tausende äh, neuer Targets. Äh, ich bin überzeugt, es gibt noch tausende neue Targets. Und äh, ich glaube, was wir gelernt haben, was auch eine wichtige Erkenntnis der letzten 10, 20 Jahre ist, ist diese neuen Targets müssen wir erschließen aus klinischen Beobachtungen. Also früher, Arzneimittelforschung vor 10, 20 Jahren war ja so, man hat äh, irgendein Target gesucht, ich sage es jetzt, provokativ. Man hat irgendein Target gesucht, hat ein Target gefunden, hat dann ein Molekül gesucht, das mit diesem Target interagiert und hat sich dann eine Krankheit dazu gesucht. <lacht> der, der Weg ist heute eben andersrum. Ich mache klinische Beobachtungen, versuche aus der klinischen Beobachtung ein Target zu ermitteln und da komme ich gleich nochmal drauf, weil da Daten ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sind. Gehe dann mit diesem Target zurück ins Labor, mache meine präklinischen Untersuchungen, um dann, wenn ich ein Molekül habe, wieder zurück in die Klinik zu gehen. Also from bed to bench side and from bench side to bed. Das ist der neue Weg und Deswegen ist es für uns auch so wichtig, diese klinischen Beobachtungen, diese Daten tatsächlich zu bekommen. Wir haben im Moment in Deutschland die Situation, dass wir das digitale Versorgungsgesetz haben, das der Privatwirtschaft verbietet, Daten aus klinischen Studien zu nutzen. 80 Prozent, 90 Prozent aller klinischen Studien macht die Privatwirtschaft. Und es macht natürlich keinen Sinn, ausgerechnet uns dann diese Daten vorzuenthalten, um sie dann letztendlich für die Forschung wieder einzusetzen. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Daten wir haben, beispielsweise im Diabetesbereich, sind ja Milliarden Daten weltweit. Wir behandeln Diabetes immer noch relativ ähnlich, je nach dem Stadium der Erkrankung angefangen, wie vorhin gesagt, Diet and Exercise, Metformin, GLP-1, am Ende Insulin. Aber wir haben obese Diabetiker, wir haben schlanke Diabetiker, wir haben Diabetiker, die pflanzliche Nahrung zu sich nehmen, wir haben Diabetiker, die nur Fleisch essen etc., die mit Sicherheit unterschiedlich behandelt werden können, wenn wir die Daten richtig nutzen könnten. Und das tatsächlich in der Zukunft besser zu machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben, ist 
glaube ich, auch eine Conditio sine qua non. Jochen, zum Schluss, ich weiß, dass du in grauer Vorzeit mal vom Tier kommst, äh, aus der Veterinärmedizin und Luise und ich planen gerade eine Geschichte über die Extinction, also mit vielleicht der Überschrift, das kleine Mammut kommt eventuell wieder, wenn es im Permafrost liegt, wenn wir ein bisschen Glück haben. Ne? Also genetisch, was würdest du davon halten, wenn ausgestorbene Arten zurückkämen? Das ist eine schwierige Frage. Also im Rahmen der aktuellen Biodiversitätsdiskussion würde ich mich eher dafür einsetzen, die aktuellen Arten zu erhalten, als die alten Arten wieder zu erschaffen. Professor Jochen Maas, vielen, vielen Dank für das Gespräch bei We're Doomed, We're Saved. Ich glaube, wir beide haben uns sehr gefreut. Danke für die Gastfreundschaft und mit dem tollen Blick auf die höchste Altstadt auch hier aus dem Bürofenster heraus und für den guten Kaffee. Danke. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Hat viel Spaß gemacht. Das war We're Doomed, We're Saved. Diese und alle weiteren Episoden sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Beiträge und Hintergründe auch auf sciencetales.com und wir freuen uns natürlich über Feedback, Anregungen und Abos. Musik